0: What's up? Welcome back to my channel, Welcome Channel Dan hari ini gue akan menceritakan kisah horor lagi guys Dimana yang lagi viral banget yaitu kakaknya di Desa Penari Nah, gue sangat semangat nih untuk ceritain kisah ini Karena gue sangat suka dengan kisahnya ya guys Nah, gue juga akan menceritakan dengan versi super lengkapnya Dimana di dua sudut pandang yaitu Sudut pandang Widya dan Nur itu sendiri Tapi sebelum mulai cerita ini jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram gue ya guys. Jadi langsungnya gue gua akan cerita nih guys. Oke okay guys, jadi sebenarnya cerita ini viralnya itu di Twitter dan kalian pasti sudah tahu banget yang nge-share cerita ini itu datang dari si Mr Simple. Dan Mr Simple ini sendiri bilang kalau cerita ini sebenarnya benar-benar terjadi, tapi dia tidak mengalami itu sendiri. Nah, cerita ini datang dari teman ibunya. Jadi teman ibunya ini mengalami cerita ini di mana dia sedang mencari pakaian atau yang kita kenal dengan kuliah kerja nyata. Ya atau lebih dikenal lagi, magang sih Jadi kalau kalian kuliah itu, kalian pasti akan harus magang di akhir perkuliahan kalian Nah jadi kisah ini datang dari sekitar tahun 2009 Yang harus dilakuin oleh mahasiswa angkatan 2005 dan 2006 Nah di angkatan itu, Mr. Simple ini menggambarkan sebenarnya Kalau kisah ini, uh, ada 14 orang yang mengalaminya Tapi karena untuk mempersingkat dan lebih memadatkan cerita Mr. Simple ini membuat bahwa tokoh yang di dalamnya ini adalah 6 orang Yaitu Nur... Widia, Bima, dan Ayu Selain itu juga ada beberapa tokoh pendampingnya yaitu Anton, Wahyu, Pak Prabun, dan Mbak Buyut Nah, jadi gue akan langsung ceritakannya aja ya Secara mengurut dan yang lengkap Jadi kalau kalian mau melakukan kakain itu Kalian harus cari dulu dong tempatnya Nah, tempatnya ini akhirnya ditentukan lah di sekitar Timur Jawa Tapi sebenarnya Nurni nggak pengen Kalau dilakukan kakak ini di Timur Jawa karena... Dia percaya kalau di timur Jawa itu tempatnya tuh masih mistis dan masih banyak terpengaruh dengan hal-hal gaib gitulah Tapi karena tempat ini sebenarnya tuh kakaknya Ayu ini punya kenalan di tempat itu Jadi lebih mempermudahlah kalau kalian mau kakaknya kan kalau udah kenalan lebih mudah untuk masuknya Nah akhirnya mereka pergilah si kakaknya Ayu ini, si Ilham, Ayu, dan Nur Nah di tengah perjalanan ini Nur lihat seorang kakek-kakek dan dia dengan tatapan yang sangat sedih Terus menggelengkan kepalanya, terus bilang, jangan pergi. Nah, di situ, Nur masih nggak kepikiran apa-apa sih. Dia kayak mungkin mikir itu cuma pengemis atau kakek-kakek yang di tengah jalan gitu. Jadi, dia nggak menghiraukannya. Jadi, setelah si Nur melihat itu, akhirnya mereka sampai di jalan setapak yang nggak bisa dilalui oleh mobil. Dan mereka turun. Di situ, mereka dijemput oleh warga di desa itu menggunakan motor. Nah, di perjalanannya ini, Nur melihat sosok wanita di atas batu yang sedang menari-nari. Dia melihat kalau... Parasnya ini cantik, matanya ini tajam melihat Nur dan senyumnya ini sangat menyeramkan Nah disitu setelah dia melihat itu dia lihat oh rupanya kayak lagi ada hajatan nih Terus setelah dia lihat nengok ke belakangnya lagi dan akhirnya Nur tuh kaget banget Karena tiba-tiba sosok wanita itu menghilang gitu aja dan dia yakin banget kalau disitu sosok itu bukan seorang manusia. setelah kejadian itu akhirnya mereka sampailah di desa ini. nah di desa ini mereka udah disambut oleh temannya dari ayahnya Ilham yaitu Pak Prabu. Pak Prabu ini adalah seperti kayak toko desa lah di sana. setelah itu mereka e, ngobrol dengan Pak Prabu kalau tujuan mereka datang ke desa ini mereka akan melakukan kkn di desa ini dengan melakukan proker-proker kerja yang tampaknya desa ini sangat bagus untuk dilakukan proker karena belum pernah dilakukan KKN di sana. Nah, di sini sebenarnya Pak Prabu itu menolak untuk terjadinya KKN dan dia bilang kayaknya nggak usah deh. Kalian cari aja desa lain gitu karena desa ini bla 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 gitu. Dia memberikan banyak alasan tapi karena si Ayu dan Mas Ilham ini membujuk Pak Prabu untuk memberikan izin dan mereka berjanji bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal aneh dan selalu menghormati norma-norma yang ada di desa itu Akhirnya Pak Prabu kasihlah izin, oke boleh, tapi dengan catatan-catatan, kalau mereka akan melakukannya dengan benar dan sopan Nah setelah mereka mendapatkan izin itu, Nur dan Ayu akhirnya keliling desa lah, disitu mereka melihat kalau desa ini tuh aneh tapi sebenarnya yang melihat yang sangat anehnya ini adalah Nur Nur melihat kalau di situ banyak batu-batu yang ditutupi oleh kain merah Jadi setelah si Nur ini melihat batu yang ditutupi oleh kain merah ini dia melihat di bawahnya itu banyak kemenyan dan sesajen-sesajen untuk persembahan gitu Nah setelah dia lihat bagian bawahnya itu dia melihat atas guys dan dia melihat satu sosok besar berbulu hitam bertanduk dan matanya ini merah melihat ke dia dia tuh sangat ketakutan melihat ini karena yang dipercaya kalau sosok itu adalah genduro dan setelah dia melihat ini dia dia lemes dan dia bilang kayaknya udah deh kita nggak usah keliling lagi kita balik aja gitu karena Mas Ilham udah nungguin mereka nah, jadi akhirnya Nur dan Ayu kembali lah ke Mas Ilham dan uh, pergi dari de desa itu untuk mengabari temen-temennya nah di perjalanan pulangnya ini akhirnya Ayu bilanglah kepada Nur kalau Kayaknya udah dapet izinnya dari Pak Prabu dan cocok banget Jadi ajaklah teman-temannya, karena minimal untuk melakukan KKN ini mereka butuh 6 orang Nah, Ayu ini bilang ke Nur untuk ajak Bima Jadi informasi tambahnya adalah Nur ini orang yang religius, dia menggunakan hijab Dia juga jebolan dari pesantren yang cukup terkenal Selain itu Nur juga bisa ngeliat sosok-sosok dari makhluk halus Nah, di pesantren itu dia punya teman namanya Bima. Bima ini juga dibola dari pesantren itu. Dan akhirnya satu kuliah. Di situ mereka yang dianggap lebih religius daripada teman-temannya ini. Terus selain itu, si Nur juga punya teman Widya yang lagi butuh banget tempat KKN juga. Akhirnya diajaklah si Widya dan dua temannya lainnya. Jadi setelah pembicaraan si... Ayu dan Nur ini, Nur ajaklah teman-temannya Dia ajak si Bima dan Bima bilang oke okay, Dan dia ajak Widya, Widya juga bilang oke okay. Akhirnya setelah Widya diajak oleh si Nur ini Widya minta izinlah kepada ibunya Nah ibunya ini mendengar kalau dia akan pergi ke bagian timur Jawa Tapi ibunya ini kayak, kayak punya pirasan gak enak lah Terus ibunya bilang dengan mukanya yang menolak ini Bukannya daerah timur itu banyak pepohonan ya, terus bukan tempat manusia tinggal kalau tempat pepohonan seperti itu. Terus ibunya tambah lagi bilang, apa nggak bisa diundur aja nanti, e, mungkin tahun depan. Nah Widya ini menolak, dia bilang nggak bisa bu, Widya harus ngelakuin ini tahun ini untuk bisa lulus. Akhirnya ibunya dengan berat hati memberikan izinlah ke Widya. Setelah dia meminta izin kepada ibunya, datanglah hari pembekalan dan setelah hari pembekalan itu mereka pergi ke desa itu menggunakan mobil L. Setelah mereka semua naik mobil elf, mobil elf itu pergi lah ke desa itu dan nah, berhenti di lampu merah. Yang menggejutkannya adalah ada seorang pengemis yang datang ke mobil mereka dan tiba-tiba getok pintunya dengan kencang banget, terus dia bilang jangan pergi. Nah mereka semua pasti kaget banget dong di situ. tapi kayak mereka ngerasa kayak, ah ini kayak pengemis kayak mau minta uang doang atau minta sesuatu jadi mereka nggak menghiraukan itu dan mereka melanjutkan perjalanan ke uh, desa itu nah setelah mereka melanjutkan perjalanan, mereka akhirnya sampai di jalan setapak nah mereka sampai itu kira-kira kayak waktu jam 6 sore nah waktu itu kayak udah mulai gerimis-gerimis, jadi uh, cuaca udah gerimis, terus udah mulai gelap mereka baru sampai situ dan disitu mereka dijemput oleh enam pengendara motor yang dari warga desa ini nah akhirnya mereka lanjutkanlah perjalanan menggunakan motor di perjalanan ini, gue dia merasakan hal aneh yang katanya kalau dari jalan setapak itu ke desa kurang lebih cuma 30 sampai 45 menit tapi dia ngerasain kok lama banget ya di jalan ini kayak udah berjam-jam gitu loh tapi setelah dia merasakan itu dia mendengarkan ada suara aneh lagi di tengah hutan yang kiri kanannya gelap banget dia mendengar ada suara uh, gamelan Terus ada kayak hajatan di situ, terus dia melihat Gak ada apa-apa, tapi ada suaranya gitu loh Nah, setelah Widya mendengar hal itu, ya mungkin dia merasa Itu cuma suara biasa lah, jadi udah begitu lewat Dan akhirnya mereka sampai di desa itu, dan Pak Prabu menyambut mereka Terus yang pertama kali disampaikan Widya ke Pak Prabu ini adalah ehm, Pak, kok desa ini seplosok ini ya, yang artinya kayak Pak, kok desanya jauh banget ya, katanya cuma 30-45 menit, tapi kok udah kayak berjam-jam gitu. Nah, Pak Prabu ini menjawab dengan tertawa, dia bilang, Loh, nggak sepelosok itu tuh, orang cuma 30 menit dari jalan setapak itu untuk ke desa, dan akhirnya Widya ngerasa, ya mungkin cuma perasaan dia aja kali ya. Akhirnya Pak Prabu membawa mereka ke tempat mereka bisa tinggal. Nah, di sini, di desa ini, mereka yang si cowok dan si cewek ini dibagi menjadi dua rumah. nah cowok ini tinggal di yang tadinya posyandu diubah jadi tempat tinggal sedangkan si para wanita ini tinggal di rumah warga setelah sampai di dalam rumah akhirnya ayu ngomonglah ke widya uh, wid kok kamu ngomong gitu sih ke pak prabu aku ngerasakan jadi gak enak gitu kalau misalnya kalian bertamu ke desa orang gak mungkin dong kalian bilang kok Desanya jauh banget gitu kata Ayu ke Widya. Jadi gitu yang dibilangin Ayu ke Widya. Tapi Widya bilang emang kamu nggak ngerasainnya di situ. Tadi aku beneran lo denger kayak ada suara gamelan gitu. Terus akhirnya Nur yang tadinya diem aja ngomong kalau dia juga mendengar kalau ada suara gamelan dan ditambah lagi dia melihat ada sosok wanita yang sedang menari yang tadi pas observasi. Dia lihat muncul lagi gitu dan dia yakin banget itu bukan manusia Terus dia yakinin lagi ke Ayu kalau disitu tuh nggak mungkin banget ada hajatan Karena nggak ada desa lain di sekitar itu Jadi yang mereka lihat itu pasti sosok mistis Terus ditambah lagi Nur bilang kalau kita mendengar suara gamelan itu pertanda burung Dia dihitung itu Dia meyakinkan ke temen temannya kalau itu bukan sosok manusia dan itu merupakan pertanda buruk guys Akhirnya setelah Nur bilang itu, sebenarnya Ayu masih nggak terima sih dengan perkataan mereka berdua Karena Ayu juga bilang ke Nur, kalau dia itu kan temenin dia untuk observasi dan enggak ada apa-apa gitu pas mereka observasi Kenapa harus ngomong kayak gitu, tapi karena mungkin mereka udah lelah juga di perjalanan Mereka selesailah pembicaraan itu dan mereka pergi tidur Nah di malam pertama mereka tidur Ayu, Nur, dan Widya ini tidur bersama-sama dengan posisi yang si Nur ini di tengah-tengah Dan ketika temen temannya udah tidur lelap ini nggak tahu kenapa Nur ini nggak bisa tidur Dan dia melihat ke langit-langit di rumahnya ini kayak ada celah gitu Setelah dia melihat-lihat-lihat Wah dia kaget banget guys Karena dia melihat satu sosok besar yang hitam dengan bulunya ini Terus ada tanduknya, ada taringnya, ada matanya merah menyala-nyala gitu Lagi, lagi ngelihat ke arah dia guys Terus dia ngeliat, wah ini ada sosok ini lagi nih Dia sangat takut, dia tutup mukanya Dan dia akhirnya bacain doa lah Tapi setiap kali dia selesain satu kalimat doanya ini Monster sosok besarnya ini si Gendro ini kayak ngegebrak, meja. terus dia selesai satu, digebrak lagi Tapi sampai akhirnya sosok ini menghilanglah dan Nur ini tertidur Nah akhirnya malam pertama udah lewat gitu Di besok harinya pagi harinya, Pak Prabu mengajak para anak-anak ini yang akan melakukan kakaknya untuk keliling desa gitu Untuk memperkenalkan desanya Nah yang pertama kali diajak Pak Prabu ini adalah pergi ke tempat pemakaman nah di sini gua juga bingung sih kenapa mereka harus pergi ke tempat pemakaman itu tapi di ceritanya ini e, mereka sampai di situ dan mereka melihat di pemakamannya ini banyak pohon beringin nah yang buat sangat menakutkannya itu adalah di tiap e, batu nisannya ini ada sesajen nah setelah itu kalau dilihat lagi di batu nisannya ini ditutupi oleh kain hitam terus anak-anak bingung dong Pak, kok di pemakaman ini e, ditutupi oleh kain hitam ya? Nah, Pak Prabu ini menjawab kalau itu adalah namanya Sangkarso. Yang artinya adalah yang menandakan itu ada tempat pemakaman. Tapi kayak aneh aja dong, kenapa menandakannya seperti itu? Tapi nggak ada yang berani menanyakannya lagi, akhirnya mereka lewatlah ke tempat yang berikutnya yaitu di, ke Sindang. Nah, di Sindang ini seperti e, kalau kita gampangnya kayak tempat mandi di desa itulah. Di situ ada satu bilik. Terus, sindang ini juga ada kayak tempat mata air yang seperti candi kecil di tengahnya, berbentuk persegi empat. Nah, di sindangnya ini, mereka melihat satu kanan lagi, kalau di mana banyak pohon dan tempat-tempat yang ditaruh oleh kemenyan-kemenyan itu. Kenapa desa ini banyak banget kemenyannya ini, tapi mereka nggak berani nanya itu ke Pak Prabu. Dan setelah di tempat kedua ini, Nur akhirnya minta izin ke Pak Prabu untuk pulang ke... tempat mereka tinggal, yang tempat mereka nginep karena dia ngerasa nggak enak badan akhirnya Nur ini dijinin pulang dengan ditemani oleh Bima nah setelah akhirnya Nur minta izin itu mereka lanjutin perjalanan dan mereka sampai ke tempat ketiga yaitu tilas atau yang mereka sebut ini tempat yang nggak boleh dilalui oleh mereka nah disitu mereka melihat kalau di pinggir jalannya ini ada kain-kain merah yang diikat oleh janur kuning seperti kayak tempat pernikahan gitu loh terus mereka nanya, Pak, kok kita nggak boleh ngelewatin tipak talas ini sih? Akhirnya Pak Prabu menjawab, kalau di situ tuh nggak ada apa-apa, kalau kalian misalnya lewat di situ, mungkin kalian bisa tersesat, terus ngapain gitu ke tempat yang nggak ada apapanya? apanya jadi jangan lewat itu ya. Nah, tapi kayak dia menjawabnya gampang banget, seperti menutupi sesuatu gitu, tapi lagi-lagi mereka nggak bisa nanya ke pertanyaan berikutnya, karena mereka nggak enak gitu, karena Pak Prabu udah jawab, Mereka oke okay lah ya udah mungkin itu alasannya. Nah setelah mereka kembali ini akhirnya Widya ngajak Nur yang tadi udah kembali duluan untuk temenin dia pergi ke sindang untuk mandi. Karena kalau kalian tahu di desa itu enggak ada wc atau enggak ada kamar mandi di tiap rumahnya. Jadi kalau kalian mau mandi atau kalian mau ke wc kalian harus ke sindang karena di situ Pak Prabu bilang kesulitan mata air gitu. Jadi nggak ada wc atau Gak ada kamar mandi di tiap rumah Akhirnya Nur dengan berat hatinya Bilang ke Widya Dia mau temenin Tapi yang mandi duluan itu Si Nur Akhirnya Widya bilang Oke okay, mereka pergilah ke sindang untuk mandi Nah setelah Nur masuk ke dalam bilik itu Akhirnya Widya ngecium bau aneh Terus dia ngecium-cium Rupanya itu bau kemenyan Terus dia cari dimana sumbernya Itu rupanya Di balik bilik itu Ada kemenyan yang baru dibakar Terus karena dia ketakutan banget Dia ngeliat itu dia balik Terus dia dengerin Nur kok kayak nggak ada suara mandi ya Terus dia teriak-teriak sambil gedor pintunya Nur, Nur Tapi nggak ada yang ngejawab Terus setelah dia perhatiin baik-baik Disitu rupanya kayak ada satu nyanyian dari Kidung Jawa Yang sangat merdu di dalam bilik itu Tapi dia nggak ngeliat sosok Nur Dia getok terus nur, 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 Nur Sampai akhirnya pintu itu kebuka Dan Nur keluar dengan tatapannya yang kebingungan kok si Widya nih kayak teriak-teriak nggak -teriak, jelas gitu ya tapi di situ nggak ada pembicaraan akhirnya Widya langsung masuk ke dalam biliknya ini untuk mandi. Nah setelah Widya gantian masuk ke dalam bilik itu, Widya mulailah mandi. Tapi kalau kita mandi kita kan kayak nyeremin air itu ke kepala terus kita tutup mata kan. Nah Widya sama Widya ambil air terus dia ke atas kepalanya dia tutup mata. Tapi yang anehnya adalah dia ngerasa kayak ada satu sosok cantik yang memperhatikan dia lagi mandi gitu Tapi dia nggak bisa ngelihat apa-apa Dia kayak ngerasa diliatin dia nggak bisa ngapa-ngapain Dia lanjutin mandinya Nah saat dia mandi ini Lagi-lagi Dia mendengar satu kidung agung yang sangat merdu itu Dari arah Nur Dia takut banget dong Akhirnya dia mandi, mandi-mandi Terus dia keluar gitu Dan dia ngeliat bahwa sosok Nur ini nggak lagi nyanyi gitu dia langsung nanya ke Nur, Nur kamu tuh bisa nyanyi ya senandung lagu Jawa terus Nur bilang dia nggak bisa nyanyi itu jadi sebenarnya Nur ini menyimpan satu rahasia nggak diceritain ke Widya jadi ketika dia masuk ke dalam bilik itu, dia mencium satu bau busuk banget dari bilik itu tapi dia coba untuk positive thinking kalau tempat bilik ini udah lama gitu jadi mungkin bau ini datang dari tempat sekelilingnya aja jadi dia mulai mandi diambil airnya disiram ke mukanya diambil lagi terus pas dia siram lagi dia ngerasain kok di airnya ini ada kayak sesuatu gitu terus dia kayak lihat-lihat gitu loh kok ada rambut panjang gini terus dia melihat ke dalam gentongnya ini wah di gentongnya ini udah penuh dengan bulu gitu terus dia udah sangat ketakutan dia coba untuk istighfar. Dia coba buka pintunya untuk keluar, tapi pintunya ini kayak seakan-akan tuh nggak bisa dibuka. Dan dia ketika ngelihat balik lagi ke arah gentongnya itu, wah dia kaget banget. Dia ngeliat ada satu sosok yang tadi malam itu besar, hitam dengan tanduknya, terus ada taring dengan mata merahnya tuh lagi ngelihat dia. Dia sangat takut banget, terus dia istighfar, dia bilang-bilang kayak gitu, udah... akhirnya sosok ini hilang dan dia buka pintunya dan dia lihat Widya itu kayak kaget juga melihat dia kok kayak panik gitu loh terus akhirnya gantian setelah akhirnya mereka gantian Nur nunggu lagi di depan terus pas Nur nunggu ini Nur ngedenger satu kidung Jawa dari dalam bilik itu dan dia akhirnya ketakutan terus dia ketuk-ketuk pintunya dia panggil Widya, Widya, tapi nggak ada yang ngejawab di dalam bilik itu terus dia semakin ketakutan karena suara kidung ini semakin besar gitu dia semakin ketakutan dia ketok terus dia ke pinggir bilik itu dia coba ngintip gitu pas dia lihat loh ada sosok wanita yang kemarin malam nari itu di dalam sedang mandi terus dia lihat enggak ada Widya ketika dia melihat sosok itu sosok itu rupanya lihat balik ke arah Nur terus wah Nur kaget dan dia coba getok-getok semakin kencang akhirnya Widya bukain lah pintunya dan Widya ngeliat kok Nur nih lagi ketok-ketok ini ya, dia kayak bingung kenapa Nur kayak heboh banget gitu. Tapi di situ Nur akhirnya tahu kalau rupanya antara Widya atau Nur ini sedang diikuti oleh sosok wanita penari ini dan mereka sedang dalam bahaya. Tapi Nur diem aja dan dia pulang gitu dengan Widya ke tempat penginapan mereka setelah mandi. Malam setelah salat isya akhirnya Nur ini pergi lah ke rumah Pak Prabu tujuannya sih sebenarnya untuk Kumpulin proker yang akan dia lakukan nanti Nah di rumahnya Pak Prabu ini Rupanya bukan Pak Prabu aja yang ada di sana Disitu ada Mbak Buyut Nah disitu Mbak Buyut menyajikan minuman 3 buah kopi yang salah satunya ini untuk Nur Nah ketika Nur minum ini Nur ngerasain kok kopinya ini Kayak aroma melati Terus rasanya ini manis dan nggak punya ampas gitu Nah itu yang dirasakan Nur Dan akhirnya Nur ini ceritalah ke Mbak Buyut Bahwa dia itu ngelihat satu sosok hitam besar Dan satu sosok wanita penari yang ngikutin dia dari kemarin pas dia mau masuk ke desa ini, pas dia mau observasi dan pas dia mau mandi itu ngikutin dia, terus dia naik dia salah apa sih sebenarnya sampai sosok-sosok ini tuh ngikutin mereka terus dan Mbak Buyut menjawabnya, rupanya Nur ini punya pengikut gitu, kayak ada yang ngikutin dia, seorang sosok nenek-nenek gitu dan mereka yang tinggal di sini, yang punya daerah ini, sosok-sosok ini nggak suka dengan sosok yang mengikuti si Nur ini, jadi mereka ini neggangguin Nur terus. Setelah Mbak Buyut ngomong gitu ke Nur, akhirnya Mbak Buyut ini bilang kalau besok Nur datang lagi ke sini dan dia akan menjelaskan satu hal ke si Nur ini. Jadi setelah Nur itu pergi ke rumah Pak Prabu, dia pulang terus, dia tidur duluan mungkin karena kecapean. Terus ada Ayu dan Widya yang masih ngerjain proker mereka. Pas mereka lagi ngerjain ngerjain ini, tiba-tiba Ayu bilang ke Widya, "Bet, rupanya di tapak tilas itu." Bukan cuma ada jalan kosong setapak gitu doang loh, di situ ada sanggar. Nah rupanya si Ayu dan Bima ini pergi ke tapak kilas karena mereka melihat satu sosok wanita yang ada di situ. Terus mereka tejer, tapi di situ mereka melihat ada satu sanggar, tapi sosok wanita itu tiba-tiba ngilang gitu aja. Nah setelah ini dia mendengar hal itu dia kayak sebelah ke Ayu. Terus dia bilang kalian kan udah dilarang ke situ kok kalian masih pergi ke situ sih. Nah Akhirnya Ayu bilang iya mereka mereka tuh ke situ karena si Bima tuh ngejar satu cewek. Nah, kalau misalnya si Bima itu hilang gimana? Akhirnya dia ngikutin dan mereka sampai di situ. Setelah itu ya udah mereka tidurlah. Dia setelah pembicaraan itu akhirnya Widya dan Ayu tertidur. Terus di tengah malam itu Widya mendengar kayak ada suara langkah kaki si Nur itu. Nah, dia terbangun dan dia mengikuti langkah kaki itu dan dia ngelihat Nur itu keluar rumah. nah pas dia ngeliat dia keluar rumah ini dia berhenti di satu lapangan kosong dia menari di situ tanpa alas kaki terus widya ini kaget terus ngeliat kok temennya ini nari malam-malam dia coba deketin si nur ini tapi nur ini terus melakukan tariannya dia tertunduk terus dia ngeliat ke dia dengan senyumnya sangat menyeramkan itu, akhirnya Widya tuh berusaha untuk mencoba bangunin Nur terus dia goncang-goncangin badannya tapi suara gamelan itu semakin kencang dan dia melihat ke arah mata Widya yang sangat tajam itu menatap dirinya yang hampir hitam, dia kaget banget, terus dia teriak si jangka-jangka di situ pas dia coba uh, goyangin lagi, tiba-tiba dari belakangnya ini ada yang kayak panggil dia, woi bangun lu Terus rupanya yang megang pundaknya ini adalah si Wahyu. Dia setelah widya membuka matanya lagi, rupanya yang memegangnya ini adalah si Wahyu dan dia melihat sekelilingnya ini udah dipenuhi dengan warga-warga sekitarnya karena semua warga itu rupanya terbangun dari teriakannya si Widya ini. Terus Wahyu cerita ke Widya kalau sebenarnya dia tuh keluar, terus dia ngeliat Widya jalan ke tengah lapangan kosong sendiri dan dia menari-nari di situ. Terus dia akhirnya datengin si Widya dan dia peganglah Widya untuk membangunkannya. nah di situ Widya tuh ngerasa ganjil banget karena tadi dia ngeliat tuh sosoknya Nur lagi nari-nari di situ terus dia ngeliat rupanya Nur ini baru keluar dari rumah tempat mereka nginep dan Widya tuh takut gitu rupanya dia ngeliat tadi bukan sosok si Nur nah setelah itu rupanya Nur itu mimpi pas dia tidur dia datang ke tempat satu sanggar tari yang di sampingnya itu udah dipenuhi orang yang sedang melakukan satu hajatan, terus dia mendengar suara gamelan di kiri di kanan, dia ngeliat satu penari yang di tengah-tengah sanggar itu sedang menari sangat elok, sangat cantik tapi di tengah pertunjukan itu uh, dia ngedenger sayup-sayup kayak suara orang minta tolong gitu dari belakangnya terus akhirnya dia pergilah ke suara itu, dia coba kejar suaranya tempat orang minta tolong itu nah tiba-tiba pas dia ngejar-ngejar ini Dia jatuh di satu bukit yang enggak terlalu tinggi Pas dia coba untuk berdiri, dia coba untuk manjat bukit itu Dia ngeliat ada satu sosok ular yang mendesis ke arah dia Terus sisik-sisiknya ini nih warna hijau jambrut Pas dia ngeliat itu dia cuma bisa terpaku Dan tiba-tiba itu ada sosok Widya Ular itu melihat lengannya dan pas dia ngeliat kejadian ini Tiba-tiba dia terbangun karena ada teriakan Widya Yang sedang menari-nari di lapangan itu Nah pagi harinya, akhirnya Widya, Wahyu, dan Ayu dipanggil Pak Prabu untuk ke rumahnya. di situ Pak Prabu udah menyediakan lima gelas kopi, terus untuk mereka minum gitu. pas mereka minum ini, rupanya si Ayu dan Wahyu ini tiba-tiba langsung muncratin kopinya gitu. dia minum deh, buah gitu dia muncratin. karena katanya ini rasanya sangat pahit dan gak enak banget. tapi anehnya si Widya ini bisa minum dengan sangat santainya. nah di perjalanan pulangnya ini, si Pak Prabu ceritalah kepada mereka bertiga kalau Sebenarnya minuman ini adalah kopi rank yang diracik untuk memanggil the demit atau lembut atau makhluk sejenisnya. Nah, mereka tuh kaget dong. Kalau, nah setelah mendengar hal itu mereka kaget banget dong. Tapi Pak Prabu ini menjelaskan kalau Widiya ini sebenarnya ada yang mengikuti. Tapi tenang aja, dia nggak akan kenapa-napa kalau ditemani sama teman-temannya Jadi setelah kejadian itu, mereka yang tadinya tinggal di dua rumah akhirnya disatukan Dan Pak Prabu ini memberikan satu pesan kepada mereka untuk menjaga etika dan norma di rumah itu Nah di rumah barunya ini, sebenarnya rumah mereka ini adalah rumah tempat warga dulu yang merantau jauh gitu Di rumah ini, di belakang rumahnya itu ada satu batu kali besar Dan dikelilingi oleh pohon-pohon pisang dan banyak daun tuntas di situ. Nah setelah mereka pindahan itu... Akhirnya Wayu tuh cerita ke Nur... Kalau dia ngerasa tuh Bima ini sekarang kok jadi aneh ya... Karena dia selalu pergi malam dan pulangnya tuh pagi mulu... Terus dia sering ngomong sendiri... Terus dia sering ketawa-ketawa sendiri... Tapi pas mereka datang ke kamarnya itu nggak ada siapa-siapa... Nah pas kejadian si Widya nari-nari di tengah lapangan itu... sebenarnya si Wayu tuh ngeliat si Bima... Di jendela, di jendela kamarnya... Dan si Bima tuh ngeliatin si Widya nari-nari... Tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu... Nah setelah kejadian itu... Tadi kan si Mbabuyut ini udah pesan ke Nur untuk datang malamnya. Nah Nur datanglah ke malamnya dan sampainya di situ, Mbabuyut tuh langsung nanya ke Nur, Nur kamu ini tadi malam tuh mimpi apa? Dan akhirnya Nur nih ceritalah kalau dia mimpi dia melihat satu sosok ular. Terus akhirnya dia pergi ke tempat batu yang pertama kali dia pergi ke desa itu dia melihat satu sosok hitam itu. Nah setelah si Mbabuyut mendengar hal itu, akhirnya Mbabuyut bilang ke Pak Prabu untuk menggorok satu ekor ayam di batu itu dan mewadahkan darahnya, terus disiram ke batu itu. Jadi setelah Pak Prabu itu menyiramkan darah ayam itu ke batunya ini, akhirnya Mbak Buyut menjelaskan ke Nur lah, kalau sebenarnya sosok hitam itu adalah penghuni dari desa itu, uh, pastinya penghuni sosok halus ya. Kemudian uh, Nur juga dijelaskan bahwa sosok yang mengikuti Nur ini sebenarnya telah banyak melakukan apa ya kayak bertengkar gitu dengan makhluk halus di sekitar desa itu, jadi Mereka tuh nggak senang dengan sosok yang mengikuti Sinur ini, tapi karena udah diberikan e, darah ayam itu, akhirnya mereka tuh kayak berdamailah. Tapi nggak bisa dihilangin gitu, jadi cuma bisa diberikan jarak. Akhirnya Sinur ini ditutuplah mata batinnya oleh babuyut dan disuruh untuk pulang. Setelah kejadian itu, akhirnya Anton sebenarnya pengen mendengur Bima lewat Sinur, karena kalau kita ingat-ingat tadi Bima ini sebenarnya kan satu pesantren dengan Nur. Terus si Anton nih cerita ke Nur, uh, Nur tuh Bima kok aneh banget ya. Sekarang dia kayak sering senyum sendiri, terus dia kayak sering onan sendiri sendiri kamar, terus dia sering banget bawa pulang sesajen di mana sesajen ini ditaruh di bawah kasurnya yang di situ ada foto Ida. Tapi setelah mendengar hal itu Nur nggak percaya dong, karena dia ngerasa dia kenal dengan si Bima. Kalau Bima ini orang yang religius. Kemudian si Anton nambahin lagi, kalau sering banget malam-malam dia dengar di kamarnya si. Bima ini ada kayak satu suara wanita tapi pas ditungguin itu nggak ada siapa-siapa gitu di dalamnya. Nah, setelah itu akhirnya Nur nggak percaya dong dengan hal-hal itu. Dia pergi ke kamar nasi Bima dan mendengar kayak ada ada suara keser-keser-keset gitu di lemarinya pas dia buka lemarinya itu, rupanya di dalam lemarinya ini ada satu sosok ular hijau yang enggak terlalu besar. tiba-tiba langsung keluar gitu dari kamarnya. Jadi setelah kejadian itu akhirnya Sinur lebih memperhatikan Si Bima lah. Terus dia melihat suatu hari Si Bima tuh lagi nabur-naburin uh, sesajen di tempat Si Widya tuh sering kayak duduk atau tiduran dia nabur-naburin. Tapi akhirnya Nur ngambilin lah sesajen atau taburan-taburannya itu untuk dibersihkan gitu. Jadi setelah kejadian itu akhirnya ada di mana suatu hari mereka lagi ngumpul di rumah itu anak-anak lagi pada di teras. terus si Widya ini lagi di ruang tamu terus si Nur ini lagi sholat nah si Widya yang di ruang tamu ini kayak denger tiba-tiba kayak ada suara kayak ada suara senandung Jawa lagi tuh yang dulu pernah dia denger nah arahnya itu dari arah dapur nah kalau di rumahnya ini dia dapurnya ini harus lewat dari kamar-kamar mereka dulu akhirnya Widya pergilah ke dapur itu terus dia lihat Wah, si Nur lagi sholat nih, terus dia jalan lagi Pas dia buka dapurnya itu Terus, rupanya tuh ada si Nur Dan dia kaget banget karena tadi dia ngeliat Kalau si Nur nih lagi sholat kan di kamar Jadi setelah dia ngeliat sosok Nur itu Rupanya ada di dapur Dia coba ngecek lagi lah di kamarnya si Nur itu Tadi bukannya si Nur lagi sholat Pas dia lihat loh, gak ada siapa-siapa Jadi kayak dia panik, Dia semua pada ngumpul Akhirnya Nur yang tadi yang lagi di Dapur minum, dia kasih lah minum ke si Widya untuk nenangin diri dia Pas dia minum, loh di dalam bulutnya ini kok kayak ada sesuatu gitu yang nyangkut Pas dia lihat ada tiga helai rambut yang panjang dari dari dia minum ini Pas dia buka tekonya, wah di tekonya tuh banyak banget rambut guys Terus katanya kalau orang yang minum itu terus ada rambut Dia tuh lagi disantet atau lagi diguna-guna guys Nah setelah kejadian itu akhirnya si Widya itu sering sakit-sakit lah jadi dia sering ditinggal di rumah dia nggak bisa kemana-mana pas dia sakit itu dia ngedenger kayak ada satu pukulan-pukulan lempengan gitu di belakang rumahnya yang ada batu kali besarnya itu pas dia coba ngeliat suara itu ada satu orang sosok lelaki yang pakai baju serba hitam kayak petani gitu kayak kira-kira usia lima an gitu pas dia ngeliat si lelaki ini kayak pengen masuk rumahnya tapi kayak ranggu ragu gitu loh dia pas udah mulai jalan-jalan dia lihat dia ragu dia pergi terus esok harinya kejadian itu terulak persis sama tapi yang buat beda adalah lelaki ini makin berani gitu untuk masuk rumah itu dan tiba-tiba ada kayak satu pukulan kencang itu lempengan besar batu kali itu lagi dan akhirnya sosok pria ini kabur lah nah akhirnya Widiani ini cerita ke Pak Prabu dengan kejadian-kejadian yang tadi nah setelah Pak Perabu tahu kejadian itu akhirnya dia cari tahu lah rupanya Uh, pria yang datang ke rumah itu, itu ada warga dari desa itu yang bilang kalau di rumah itu tuh ada uh, penari yang sangat cantik, terus gerakannya sangat elok, lagi menari-nari. Tapi pas dia datang, dia ngeliat ke mukanya ini, muka penarinya itu benar-benar polos, gak ada buka, guys sekitar gitu. Terus dia bilang kalau sosok yang ada suara di belakang rumahnya ini adalah... sosok kakek yang sedang memberikan pertanda ke Widya ini. Nah di suatu hari akhirnya si Nur ini mendengarlah kayak ada suara keributan antara dua orang gitu. Rupanya pas dia lihat yang lagi uh, ngomong itu si Bima dan si Ayu dan di sini si Bima bertanya kepada Ayu, yuk dimana kawaturi yang aku kasih ke kamu? Aku kan suruh kamu ini kasih ke Widya. Kenapa sampai sekarang tuh nggak ada? Nah setelah kejadian itu akhirnya Nur semakin punya firasat buruk antara Si Bima dan Ayu karena supaya kata masyarakat di desa itu, proker yang mereka lakukan itu ada proker yang paling banyak ditentang oleh warga yaitu membuat rumah bibit di tapak talas. Jadi kalau kalian ingat-ingat sebenarnya Nur ini nggak tahu kenapa tapak talas itu yang bermasalah di warga ini karena pas mereka keliling desa ini Nur itu kan sakit jadi dia nggak menjelaskan tentang pengertian tapak talas ini. Nah jadi di sore harinya Ayu sama Bima tuh nggak ada di rumah. Terus karena Nur ini sangat penasaran akhirnya dia tanyalah ke Anton. "Ton, itu di mana sih Tapak Tilas? Dia pengen ke situ gitu." nyari si Bima sama si Ayu. Terus setelah si Anton itu kasih tahu letak Tapak Tilas itu di mana, akhirnya Nur pergi ke Tapak Tilas di situ. Sebenarnya nggak ada apa-apa dan dia coba jalan. Terus di situ ada batu-batu yang miring, terus dia akhirnya turun ke bawah dan dia melihat di situ ada rupanya sanggar, kayak balai desa yang udah nggak terurus. Nah, di sisi nah di sagar desa itu kayak banyak peralatan-peralatan gamelang yang mudah nggak kepakai gitu yang udah berdebu dan dia ngeliat kalau nggak ada siapa-siapa di sana pas dia lagi liat-liat tiba-tiba dia terkejut gitu tiba-tiba yang manggil nama dia Nur begitu kan dia kaget dia liat ke belakang nah di situ dia ngeliat ada Bima dan Ayu terus dia mulai sadar rupanya apa yang dilakukan Bima dan Ayu di tempat itu dan betapa marahnya dia bilang kenapa mereka ngelakuin itu Nah, tapi di situ Si Bima coba untuk menjelaskan menenangkan Si Nur dan dia akan menjelaskan itu nanti di rumah. Jadi mereka pergi balik ke rumah mereka, terus dia bilang kalau rupanya dia tuh kilaf dan dia akan tanggung jawab di situ setelah kakek nanti dia akan menikahi Ayu. Tapi Si Nur juga nambahin kalau katanya Anton kan ada suara cewek, rupanya suara cewek itu si Ayu ya. Tapi di sana si Ayu juga bingung karena dia nggak pernah ngelakuin hal itu di kamarnya. Si Bima, Jadi dia kayak sedih banget. Dia Dia coba bertanya-tanya kepada si Bima, tapi Bima coba untuk menenangkan mereka dan tidak menjelaskan itu ke si Ayu Jadi setelah mendengar hal itu, Ayu yang nggak merasa pernah berhubungan dengan Bima di kamar itu kayak semakin sedih terus marah Tapi ketika mereka lagi berdebat itu, datanglah si Anton Terus manggil mereka karena bilang, Wih, ini si Widya sama Wahyu baru pulang, terus dia tuh ada bawa sesuatu Jadi mereka akhirnya ke ruang tamu lah. Sebenarnya Widya dan Wayu tadi siang itu pergi ke kota untuk membeli perlengkapan-perlengkapan dari proker mereka. Nah pas mereka pergi ini sebenarnya Pak Prabu tuh udah memberikan pesan kepada mereka kalau mereka tuh pulang jangan melewati uh, jam 6 kalau bisa sebelumnya. Tapi mereka tuh udah jam 4an di kota dan si Wayu ini sempat beli cilok dulu. Nah di ciloknya ini si penjual ini bertanya ke si Wayu. deh kamu tuh di mana tinggalnya terus lagi ngapain gitu dan akhirnya si Wayu cerita kepada si penjual ciloknya dan penjual cilok itu yang tadinya mukanya eh, biasa aja akhirnya mukanya kayak takut gitu dan dia bilang ke si Wayu dek kalau nanti kamu pulang ke desa jalan terus jangan pernah berhenti walaupun kamu dibuat celaka tapi bisa jalan jalan terus jangan pernah berhenti itu yang dipesankan oleh penjual cilok itu kepada si Wayu akhirnya mereka jalanlah dari kota ke desa itu di mana mereka ngelewatin hutan yang pertama kali itu. Nah pas mereka ngelewatin hutan itu, tiba-tiba motor Wahyu ini mogok. Nah akhirnya si Wahyu dan Widya ini jalan kaki lah. Si Widya disuruh jalan di depan dan Wahyu ini dorong motor di belakang. Pas mereka ngelewatin hutan itu, tiba-tiba kayak ada suara gamelan dan kayak ada suara uh, pesta di situ. Dan si Wahyu ini liat ada banyak masyarakat atau penduduk desa dari satu desa yang dia nggak kenal lagi ada yang acara gitu pesta. Terus Tiba-tiba datang satu sosok wanita yang uh, bilang mau membantu mereka gitu Terus setelah dibantu-bantu ini Akhirnya motor itu nyala lah Dan pas mereka mau pergi Mereka dikasih satu pingkisan dari si wanita ini Katanya sih kayak kue-kue uh, gitu ditutupi oleh koran Akhirnya mereka jalan Terus dia, dia bawa pingkisannya sampai di desa Nah sesampainya di desa ini Wayu coba cerita itu ke teman-temannya Tapi teman-temannya bukannya uh, kagum Tapi malah kaget Lah bukannya enggak ada desa lain sayang desa ini gitu terus karena Wahyu udah sebel dia bilang ini beneran kok aku ngalamin ini dan dia nunjukin gitu uh, bingkisan yang dikasih oleh penduduk desa itu kepada Wahyu dan Widia pas mau dibuka tercium tuh bau amis dan kayak lengket lengket gitu pas dibuka wah kaget banget dia ada kepala monyet yang masih segar di dalam bingkisan itu dia mereka sangat kaget jadi setelah kejadian itu akhirnya Di malamnya si Nurni penasaran dengan si Bima dan Ayu dan akhirnya Nurni ngambil tasnya si Ayu dan dia buka Pas dia buka ini dia kaget di dalamnya itu rupanya ada selendang warna hijau yang nggak tahu dia dapat dari mana si Ayu ini Pas dia mengambil selendang itu tiba-tiba ada suara gamelan yang dia denger ini bunyinya itu semakin kencang Dan dia yakin kalau si penar ini rupanya ada di dalam rumah itu Setelah Nur ini mengambil selendang dari dalam tasnya Ayu. Tiba-tiba tuh Widya datang ke dapur dan dia natap tajam si Nur terus sambil dia bilang, "Jangan lanjutkan." Kemudian dia ngomong dengan bahasa Jawa yang enggak dimengerti sama Nur, yang inti akhirnya itu adalah, "Kamu bisa pulang dengan selamat, saya jamin." Itu yang dibilang oleh Widya kepada Nur. Setelah kejadian itu akhirnya Nur datengin si Ima, terus dia tanya lah kronologisnya yang sebenarnya itu gimana sih? Akhirnya si Bima cerita ke Nur, kalau dia bilang dia itu kilaf, dia udah berhubungan intim dengan si Ayu dan dia sebenarnya juga telah guna-guna si Widya, karena dia itu suka hamawi dia, terus dia juga menyangkal kalau wanita yang dia temui di situ bukanlah Jin melainkan sosok manusia yang telah memberikan dia mahkota untuk diberikan kepada Widya melalui si Ayu, tapi akhirnya. Makota nah, itu hilang Setelah akhirnya pengakuan dari Bima ini Akhirnya Nur mencoba mencari si Ayu Untuk menanyakan tentang uh, kejadian ini Tapi pas dia ketemu dengan si Ayu ini Di depan rumahnya Pak Prabu Tiba-tiba Antoni datangin mereka Dan bilang kalau warga yang membantu proker Ini tiba-tiba kesurupan semua Dan akhirnya mereka itu pergi ke lokasi Warga yang kesurupan inilah Tapi tanpa Widya Karena Widya sedang melakukan prokernya itu Dengan warga yang lainnya Nah tapi di tengah-tengah kejadian itu, si Nur ini hilang di tengah malam. Jadi setelah kejadian itu akhirnya dia pulang setelah menyelesaikan proker-prokernya. Nah di rumah ini enggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba dia mendengar kayak suara ketawa kecil itu datang dari dapur. Akhirnya dia, dia pergi ke dapur. Terus dia ngelihat ada sosok Nur ini lagi pakai mukenanya. Terus sambil kayak ketawa gitu dia melihat ke arah Nur. Terus dia kayak melihat Nur ini kayak lagi tatapan kosong. Terus dia coba Panggil Nur karena dia panik dia coba manggel Nur 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 terus tiba-tiba Nur ini bilang ke Widya anak cantik kamu betah di sini kamu sudah kenal kan dengan sosok penunggu di sini tapi Widya nggak menjawab apa-apa terus Nur bilang lagi ke Widya anak ganteng itu aja udah kenal dengan sosok ini nah Widya itu sangat kaget dengan pernyataan yang Nur ucapin itu terus dia panik banget dia coba manggil Nur lagi sambil goyang-goyangin. Nah di situ tiba-tiba Nur ngomong lagi, aku nggak akan membiarkan cucuku kenapa-napa. Tapi ingat salah satu dari kalian tidak akan kembali. Dia mengucapkan Nur atau Widya. Terus akhirnya setelah kejadian itu Nur jatuh pingsan terus digotong Widya ke kamar. Jadi setelah kejadian itu akhirnya Nur semakin penasaran dengan yang dicarinya. Nah setelah dia mencari-cari dia yakin kalau mahkota yang disembunyikan oleh Bima ini ada di Widya Terus dia masuklah ke kamar Widya pas si Ayu dan Widya nggak ada di rumah dia coba cari-cari isi tasnya Rupanya dia ketemu ada satu mahkota yang untuk lengan penari ini ada di dalam tas Widya Nah pas keadaan itu si Nur bawa e, mahkota yang dia temuin itu dan selendang yang ditemuin di tas Ayu Dia sembunyi di dalam satu kotak kayu dia tuh pakai satu kain putih terus dia simpen di dalam dapur setelah kejadian itu akhirnya Nur pergi mencari si Ayu dan dia mencoba bilang kenapa sih yuk di dalam tas kamu tuh ada satu selendang ini dan akhirnya si Ayu ini cerita kepada Nur kalau selendang ini adalah satu benda yang digunakan untuk memikat si Bima agar dia bisa suka kepada si Ayu Nah selendang ini sampai sekarang itu nggak tahu siapa yang ngasih kepada si Ayu karena Ayu nggak mau ngaku kepada Nur siapa yang ngasih ke selendang itu Nah di malam yang sama akhirnya si Widya ini juga penasaran dengan apa yang dikatakan Wahyu kalau Bima ini sering pergi malam ya akhirnya dia begadang dia tungguin si Bima untuk keluar dari rumahnya pas dia melihat si Bima ini rupanya beneran keluar dari rumahnya malam-malam terus dia coba buat bangunin Wahyu tapi si Wahyu ini nggak mau bangun dan akhirnya si Widya ini pergi sendiri gitu untuk ngikutin si Bima Nah, pasti ikutin, rupanya si Bima ini beneran pergi ke Tapak ke tapak Talas. Nah, di situ akhirnya Widya ini ngikutin si Bima pergi ke tempat Tapak Tilas. Terus dia ikutin jalan setapak itu, di tengah-tengah malam. Akhirnya dia melihatlah satu sanggar yang sesuai ceritanya si Ayu. Di situ ada sanggar. Di situ dia nggak mendengarkan apa-apa gitu. Dia coba nyari-nyari dan dia nggak mendengarkan apa-apa. Tapi tiba-tiba kayak ada suara... Wanita yang lagi nangis, dia coba, ikutin, dia coba buat ngikutin suara itu dimana Nah disitu akhirnya dia mendengar ada suara Bima dengan seorang wanita yang sedang mendesa dengan sangat jelasnya Ketika si Widya ini coba ngintip dari satu celah, akhirnya dia ngelihat kalau si Bima ada di dalam bersama dengan ular-ular yang sedang gitu Terus pas dia ngeliat, Bima ini natap balik ke arah dia, dia kaget dong, dan dia kabur gitu pas dia lari nah di situ ada suara gamelan lagi suara gong yang nyaring dunia terus dia ngeliat di belakangnya ini banyak sosok-sosok orang yang kayak udah nggak ada kepala yang setengah atau nggak ada kepalanya bahkan sambil dia ngeliat di satu di tengah-tengah sanggarnya ini Ada seorang sosok wanita yang sedang menari-nari dan dia sangat kaget karena sosok wanitanya itu rupanya adalah si Ayu yang sedang menari dengan mata sebab terus memberikan ekspresi yang kalau ekspresinya menggambarkan lari gitu, jangan berhenti. Ya, dia terus lari, dia melewati jalan setapak, terus pas dia itu tuh anak haji mundur-undur gitu. akhirnya dia nabrak gitu ke seorang penduduk desa dan betapa kagetnya penduduk desa itu bahwa Dia bilang Widya telah ketemu Nah setelah kejadian itu akhirnya Widya baru sadar Kalau dia itu telah hilang satu harian Nah setelah kejadian itu akhirnya Widya ini dibawa oleh warga Ke rumah yang udah penuh oleh warga-warga yang lain Lagi duduk berkeliling Terus uh, situ ada Anton dan Wahyu dan ada Nur Terus dengan kagetnya Nur teriak gitu Bukan teriak sih dia kayak bilang ke Widya uh, Wid, lihat itu si Ayu Terus rupanya situ si Ayu ini udah kayak orang yang nggak bisa ngapa-ngapain terus kayak tertidur tapi matanya melotot melihat gitu dengan tatapan kosong. Nah setelah si Widya ini melihat si Ayu, di, rupanya di sampingnya ini ada Bima yang kakinya ini menendang-nendang terus kayak mulutnya bubusah kayak orang lagi epilepsi gitu. Setelah melihat kejadian itu akhirnya si Widya teriaklah sejadi Akhirnya Mbak Budi datanglah ke Widya dan dia memberikan secangkir kopi. Ketika si Widya meminum kopi ini. Reaksinya adalah dia tiba-tiba memuntahkannya karena sangat pahit. Nah, di situ akhirnya Mbak Buyut tahu kalau si Widya ini udah nggak diikuti oleh sosok-sosok lelebut atau makhluk gaib lainnya. Nah, di situ Mbak Buyut coba menjelaskan kepada Widya kalau temannya ini telah melakukan suatu hal yang sangat terlarang di situ. Nah, dia coba menjelaskan kalau sindang yang mereka kerjakan ini sebenarnya adalah sindang kembar. Nah, sindang yang di desanya ini boleh dipakai untuk mandi dan... membersihkan tubuh tapi sindang yang ada di tapak tilas nggak boleh digunakan oleh siapapun terutama untuk berhubungan intim karena tempat itu sangat sakral nah Mbak Buyut lanjut menjelaskan bahwa apa yang telah dilihat Widya di dalam sindang itu adalah Bima dengan anak-anak ular hasil perkawinannya dengan siluman ular dan dia menjelaskan apa yang terjadi kepada Ayu adalah dia harus menari mengelilingi hutan ini dan ditemani oleh Bima yang harus mengawini Sirat ular Terus kemudian Babu ini menutup dengan satu kalimat Dia kan coba ngomong baik-baik dengan para penghuni dunia gaib dari desa ini Tapi dia nggak yakin bahwa Ayu dan Dima bisa kembali hidup-hidup Nah pagi harinya ini Akhirnya datanglah serombongan mobil yang berisikan keluarga dan panitia dari anggota KKN ini Setelah mendengarkan hal itu dari Pak Prabu Akhirnya KKN ini dicabut dan mereka itu dipanggil pulang oleh pihak kampus dan keluarga nah tapi yang membuat menjadi masalah adalah si Ayu dan Bima ini masih dalam keadaan di mana Ayu ini mata yang melotot dan tubuhnya kaku sedangkan Bima ini badannya ini kejang-kejang seperti orang epilepsi dan di sini keluarga dan panitia mencoba untuk membawa mereka semua untuk pulang nah Mbak Buyut di sini bilang kalau sewaktu-waktu sebenarnya Balaknya ini bisa dicabut Tapi dari pihak keluarga dan panitia tidak mau Dan mereka akhirnya membawa pulang Bima dan Ayu Secara paksa Dan setelah akhirnya Bima dan Ayu ini dibawa pulang Akhirnya Bima ini berpulang Tapi sebelum dia berpulang Dia terbangun dan dia mengetuk pintu kamar ayah dan ibunya Dan dia meminta maaf Setelah itu dia kembali ke kamarnya Dan dia panik dan dia teriak Ular, ular, ular Setelah itu dia meninggal Nah sedangkan yang terjadi kepada Ayu adalah Dia dibawa ke tempat pengobatan yang dimana Nur di situ diajak untuk menemaninya karena keluarga menganggap Nur ini paling dekat dengan Ayu. Nah kemudian di situ Nur melihat Ayu ini ditaruh di atas pelepah daun pisang kemudian dimasukkan ke dalam keranda. Nah di situ Nur merasakan kalau hal itu tuh nggak benar tapi itu yang diinginkan oleh pihak keluarga dan akhirnya Ayu ini meninggal setelah 3 bulan. Nah setelah kejadian itu akhirnya pihak kampus tidak membolehkan lagi uh, adanya proses takahan di bagian Timur Jawa, dia hanya membolehkan proses KKN ini ada di barat Jawa Nah itulah yang terjadi di cerita ini di KKN di desa Penari Nah dari kisah ini sebenarnya kita bisa petik bahwa kita ini harus sopan dalam bertamu Tidak boleh seenaknya apa yang kita inginkan gitu Kita harus mengikuti apa peraturan yang telah diberikan orang yang telah memberikan tumpangan kepada kita Jadi kita harus saling menghormati Jadi itu dia kisah KKN di desa Penari yang sedang viral gua. Gue berharap kalian bisa menangkap dan memetik apa yang ingin diberikan oleh penulis dan gue mencoba menceritakannya lagi. Jadi jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe dan follow instagram gue ya guys. Thank you, see you in the next video.